0: Velkommen til denne podcastserie om H.C. Andersen øh, og England. Mit navn er Mads Soliesen, og i dag skal vi snakke om øh, noget særdeles øh, spændende. Vi skal nemlig tale om øh, adaptationer på H.C. Andersen. Og til det formål har jeg inviteret min gode kollega ved H.C. Andersen Center, Sara Brun Jørgensen, i studiet. Velkommen, Sara.
1: Tak skal du have.
0: Du er nemlig ekspert både i H.C. Andersen og adaptationer, for det handler din P.H.D. nemlig om... Ja. Men hvad er en adaptation egentlig?
1: Jamen, adaptationer kan være mange ting. Jeg arbejder med adaptationer af hos Andersens forfatterskab, altså det vil sige adaptationer af litteratur til andre kunstformer. I den her forbindelse så er det adaptationer til film og tv, og i andre dele af mit projekt arbejder også med adaptationer til teater og musicals. Og øhm, traditionelt set, så har øh, der været en kritik af adaptationer inden for Andersen-forskningen, ja. mm-hmm. som øh, har berodet sig på, at, at adaptationer har ligesom været set på som en form for forringelser af forelægget, ja. fordi det, der nemlig sker i en adaptationsproces. Det er, at der bliver eksperimenteret, der bliver tilpasset, og det er typisk aldrig en en en-til-en genfortælling af det originale værk, i de her tilfælde, som vi skal tale om i dag, hos Andersens eventyr, men snarere en tilpasning, som afspejler den lokale kontekst, som den bliver tilpasset til, den samtid, som den også bliver tilpasset ind i, så den bliver relevant, og der er noget på spil, for dem, som lytter med i den nye tid, hvor den er blevet til i.
0: Og så er H.C. Andersen måske en af de forfattere, der er blevet udsat for allerflest adaptationer, <laughs> ja. øh, kan man sige. Jeg ved, du har været på besøg i Walt Disney-studiet, og i det hele taget ved du og har skrevet meget om H.C. Andersen og Walt Disney. Det, det vil jeg meget gerne tale lidt mere om. H- hvad fandt du egentlig ud af derovre i, i, i arkivet?
1: Jamen, min, vores gode kollega, Anne hødal. Mm. og jeg var i 2019 på besøg i Disney's kunstneriske arkiver i Burbank i Los Angeles. Det er en bygning, som ellers er lukket for offentligheden, hvor man skal søge om særlig tilladelse til at, at få lov til at komme ind og få fremvist øh, de materialer, man nu meget gerne vil se der ligger over 95 millioner forskellige materialer i det her arkiv, som strækker tilbage til 1930'erne, altså til de tidlige år i ja. Walt Disney Company. Og det er alt lige fra færdigproducerede animationer, storyboards, dukker, mm-hmm. øhm, idéer, øhm, research, som er blevet genereret i forbindelse med idéudvikling til forskellige typer af produktioner, som enten er blevet færdige, eller som aldrig er blevet færdige.
2: Mm-hmm.
1: Og noget af det, som vi var særligt interesserede i, Anne og jeg, var at få fremvist en masse af de her materialer, som har været inspireret af H.S. Andersens eventyr og H.S. Andersens liv, men som aldrig er blevet færdigproduceret. Fordi vi ved fra et samarbejde, at Kunstmuseum Brands havde med Disney, mm-hmm. Øh, at de lavede den her udstilling der handlede om eventyrfortælling og der var mulighed for at få lov til at se en masse af de her skitser og tegninger på Kunstmuseum Brands til færdigproducerede animationsfilm altså nogle af de mest kendte som for eksempel Den grimmeling fra 1930'erne og Den Lille havfrue fra 1989 men det de også fortalte det var at der var et arkiv fyldt med illustrationer til forsøg på at producere øh, biografiske fortællinger om H.C. Andersens liv allerede. Også i 1930'erne, hvor der mm-hmm. blev lavet to forsøg, men også til en lang række adaptationer eller animationer af eventyr som Græntræet eller Kejserens nye klæder, hvor øh, Mickey Mouse og Anders Sand og Fedtmule for eksempel ja. skulle spille skrædderne.
0: Det vil altså sige, at mens Walt Disney levede, øh, jeg mener, han døde i 60'erne, så var han altså meget optaget af hos Andersen i virkeligheden. Ja, det var han. Ja, og, og forsøgte altså at sætte ting i gang, som så ikke blev til noget. Ja. Og, og hvorfor blev det ikke til noget? Ja. Noget af det blev så til noget.
1: Meget af det blev, blev til, noget, til noget, men ja. meget af det blev også gemt væk. Ja. Øhm, og egentlig ikke med tanke for, at, at det ikke skulle blive til noget, men ting kunne blive lagt på hylden på grund af forskellige ting, der skete i samme tiden. For eksempel var der en masse produktioner, der gik i stå i forbindelse med 2. verdenskrig, brød ud, ja. og Disney ligesom omlagde sin strategi i forhold til, hvilken type indhold de nu skulle producere, ja. og det blev meget propaganda, ja. og det blev øh, animationer omhandlende 2. verdenskrig, der ligesom blev fokus. Og i den forbindelse var der en masse, der blev skrindlagt, hvor ja. tanken var, at det tager vi op igen på et andet tidspunkt, og noget af det er blevet taget op, og andet ligger stadigvæk gemt væk. Ja. Men det interessante ved det her arkiv er jo, for at starte med det spørgsmål, du måske i virkeligheden stillede først. Hvorfor var han overhovedet interesseret i hos Andersens eventyr? At som barn, sådan forlyder historien i hvert fald, at der fik Walt Disney læst Andersens eventyr op af sin mor og mødt på den måde Andersen relativt tidligt, Og som ung sammen med sin bror, da de etablerede Walt Disney Company, eller Walt Disney Studios, som det hedder i dag, der rejste de på inspirationstur til Europa, hvor de blandt andet var i Danmark, og hvor de blandt andet var på Hos Andersen-museet. Og hentede materialer og inspirationer med hjem, heriblandt de samlede eventyr af Hos Andersen, Brødrene Grims eventyr og Aesops fabler. Og så etablerede de et arkiv på øh, Walt Disney Company, som skulle fungere som sådan et inspirationsarkiv til de tegnere, som de ansatte. Ja. Så når de manglede idéer eller inspiration, hvorfor mange nok også kan genkende øh, elementer fra hos Andersens forfatterskab eller fra brødrene Grems mm. eventyr og Folkeeventyr, så er det fordi, at tegnerne har været i det her arkiv eller det her bibliotek at mm. finde inspiration.
0: Super spændende kan man gå så langt som til at sige, at han, at han egentlig havde en Andersen-identifikation. Altså han, han var jo både en kunstner, men han var også øh, kommercielt meget intelligent.
1: Ja. Øhm, jeg tror, hvis du spurgte Walt Disney direkte, så ville svaret være nej. Ja. Men øhm, Anne og jeg lavede øh, en række fokusgruppe- interviews med repræsentanter for den amerikanske befolkning, ja. hvilket jo betyder, at vi ikke har talt med alle amerikanere, men med et særligt udvalg af af, forskellige amerikanere. Og her gik det op for os, at vi stillede et spørgsmål. For eksempel, hvis de skulle sidestille H.C. Andersen med en anden amerikansk kunstner, så svarede de fleste Walt Disney. Fordi de kunne godt se ligheden imellem det, som Walt Disney har gjort med Øh, sin historiefortælling set i forhold til det, Andersen gjorde med sin eventyrfortælling.
0: Ja, nemlig. Hvis vi spoler tiden lidt frem til efter Disneys øh, død, øh, så, så arbejder Disney-koncernen jo stadigvæk i allerhøjeste grad med H.C. Andersen. Og du nævnte netop uh, The Little Mermaid fra 1989, hvor hovedrolleindehaveren vist nok hedder Ariel, ikke? Jo. Øh, hvorfor i den hen og blev så, øh, som husker jeg det i hvert fald, så ekstremt betydningsfuld og, og, og vigtig.
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, og det er jo noget, vi måske i virkeligheden kun kan gisne om, men hvis vi kigger på, hvad der er sket historisk for Disney-koncernen, så øh, i forlængelse af 2. verdenskrig omlagde de ligesom deres fokus til, som jeg nævnte tidligere, det her med, at det skulle være propagandafilm, og det skulle være animationer, som koncentrerede sig om krigen. Mm-hmm. Øhm, I årene op til der var mange af tegnerne på Walt Disney øh, europæere, som var emigreret til USA, og som var blevet ansat eller direkte headhunted. Mm-hmm. Øhm, og i den forbindelse så var der også en generation af, af tegnere, der ligesom naturligt måtte fratræde deres stillinger ja. i, øh, i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og det betød også, at Disney var i, øh, jeg vil ikke sige en identitetskrise, men der skete i hvert fald en forhandling i forhold til, hvilke type produktioner skulle de nu lave. Og hvis man kigger på deres katalog, kan man se, at det de primært har produceret de år, er øh, animationer til, øh, til tv, mm-hmm. og som typisk er blevet broadcastet i, i USA. Ja. Og så øh, sker der det, at de åbner CalArts, som er øh, en kunstnerskole eller et kunstnerakademi i Los Angeles, hvor der kommer en ny generation af tegnere til, som Disney-koncernen simpelthen selv oplærer. Mm-hmm. Øh, og blandt er for eksempel den danske Disney-tegner Jørgen Klubin. Mm-hmm. Og øh, CalArts producerer John Lasseter, som jo er øh, måske nok det mest kendte navn inden for Disney-koncernen i dag. Mm-hmm. Og øh, de her unge mænd på det tidspunkt øh, går sammen om og øh, igen på ny og lade sig inspirere af det her gamle bibliotek, som der findes mm-hmm. på Disney. Og øh, herinde, der finder de jo så blandt andet H.C. Andersens eventyr. Mm-hmm. Og de to Øh, manuskriptforfattere, som producerer øh, den lille havfrue forsør faktisk af et par omgange og ligesom pitche ideen til, hvad Disney kalder for deres Gong-Gong Show, som er sådan en session, hvor man som tegner får lov til at pitche en idé, eller så manuskriptforfatter. Og så kan udvalgte medlemmer fra deres øh, bestyrelse ligesom, være med til at sige, om den her idé den går vi med, eller den her idé, den afskriver vi. Mm-hmm. Og den blev afskrevet i første omgang. Det synes måske, at slutningen var for tragisk ja. i hos Andersens version og nu handlede det om særligt sådan post-2. verdenskrig at producere den her happy ending, ja. som alle refererer til i dag, som også er kendt som disnificering.
2: Mm-hmm.
1: Øhm, og så omskrev de historien ja. til den version, som de fleste kender fra 1989. Mm-hmm. Og den fik succes, tror jeg, fordi de mødte for det første en efterspørgsel, der måske har været blandt den her generation.
2: Mm.
1: Børn af anden verdenskrig var blevet voksne, og selv i gang med at se børn i verden, og ønskede om at skabe en anden fortælling, var ja. ret stærk, særligt i, i den vestlige verden. Derudover, så var det også sådan, at Disney øh, ville i gang med at producere øh, film i spillefilmslængde hvilket de ellers kun havde gjort et par enkelte forsøg okay. med tidligere. Så de skiftede også til et andet format, ja og til at skabe øh, biograffilm, mm-hmm. som var blevet voldsomt populært op igennem 80'erne. Ja. Og så har de gjort noget med den lille havfrue, som jo netop afspejler den samtid, som filmen er blevet til i. Ja. Og det tror jeg i virkeligheden er en af de vigtigste elementer i forhold til den succes, som filmen har fået. Ja. For den reproducerer fortællingen om den her disney figur, mm-hmm. som var i gang med at blive etableret på det her tidspunkt, også blandt andre Disney-film. Den her pige, som leder efter kærligheden, ja. og, som, og kærligheden typisk findes i form af den her hvide patriarkalske mand. Ja. Og det, som Ariel begager i, i den her Disney's animation fra 89, er og blive menneske. Mm-hmm. Hun vil gerne blive menneske, fordi mm-hmm. hun er dybt fascineret og tilnærmelsesvis besat af menneske ting. Altså hun er, hvad mange forskere har refereret til i Andersen-forskningen, af material girl, ja. ligesom at Madonna synger. Mm-hmm. Og den her fascination af ting, den ja. her fascination af yuppie-kulturen, øh, måske i virkeligheden kunne man sige, er noget, der matcher fuldstændigt det, der sker i, i 80'erne og start 90'erne. Ja. Så det er der mange, der kan spejle sig i. Ja.
0: Ja. Fordi når, når jeg læser den lille havfru af Andersen, og sammenligner den med Disney's her fra 89, så, kan jeg være med at, og, så synes jeg, det er slående, at, at Andersen fremhæver, ligesom, at hun er en ret indadvendt pige. Ja. Øh, og sådan jeg husker Disney's version, så hun er hun ikke sådan specielt indadvendt. Hun er faktisk meget glad og positiv og udadvendt. Meget, ja. ja så, så, så der er det der lojalitetsspørgsmål, øh, 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 som nogen nok sikkert bliver lidt stødt over, når de ser den. Men, men du nævnte noget, der fascinerede mig, og det er det her med, når man møder amerikanere, så kender de ikke nødvendigvis Andersens original. Nej. Men de kender alle sammen Disneys øh, ja. øh, version. Så, så, så på den måde så nævnte du det her med, at, at adaptationer kan skabe en form for ny original i virkeligheden.
1: Ja, ja altså da vi indledningsvis inden den her optagelse talte sammen om, øh, om Den Lille havfrue, så... Øh, så fandt Anna og jeg jo også ud af, at vi lavede de her undersøgelser, og og jo også noget af det, som en del af de skandinaviske forskere i USA refererer til, som at det første møde, amerikanere har med Andersen, er gennem Disneys adaptationer simpelthen. Og det betyder noget i forhold til, hvordan at amerikanske børn og unge, uden at generalisere på tværs af et helt kontinent, men alligevel er der noget generaliserbart på spil som handler om at, at deres møde med Andersen bliver gennem Disney det vil sige de har en, nogle meninger og nogle betydninger som de har tildelt den her fortælling eller den her historie på forhånd
2: ja.
1: som de tager med sig når de læser hos Andersens originale tekst det vil sige deres blik er allerede farvet af Disneys version ja. samtidig med den er farvet af den tid som de er vokset op i så når de læser hos Andersens eventyr om den lille havfru og den slutning, som eventyret har, hvor prins eller hvad hedder det, hvor havfruen hun øh, bliver en del af The Daughters of the Air. Nu kan jeg slet ikke huske den danske ja, luftens luften, døtre, ja, luften præcis, så øh, kan de fløj det første ikke genkende eventyret. Nej. Og. Øh, der var en underviser, der fortalte os på UCLA i Los Angeles, at hun faktisk oplevede, at de blev dybt frustreret. Ja. Fordi de havde en forventning om den her lykkelige slutning. Og, for, og, for, og forventningen om den lyk- lykkelige slu- slutning bygger så også på, at det der, det, der er lykkeligt, altså hvad er det, der er lykkeligt? Jamen det er at blive gift med prinsen. Ja. Det er at leve i denne her menneskelige verden, fyldt med ting og alt, hvad man begærer, Hvor Hvad jeg vil stadigvæk kalde for en lykkelig slutning i H.C. Andersens version, rummer nogle andre elementer og nogle andre motiver. Og det møde er rigtig svært for.
0: Ja, fascinerende. Det det siger jo noget om, hvor betydningsfulde adaptationer kan være. At Disney-koncernen måske i virkeligheden har skabt den her forventning om om lykkelige afslutninger, eller ligesom prædisponeret, mange af os, der lever nu, at vi simpelthen har et behov for, for, de, for den lykkelige afslutning, ja. Som man måske ikke havde på Andersens tid. Og måske gav den her øh, version, The Little Mermaid øh, fra 1989, også Disney koncernen mod på flere øh, Andersen-adaptationer. I hvert fald fik de kæmpe succes med Frozen 1 fra 2013, og vel også ret stor succes med Frozen 2 fra 2019. Og der arbejder de også med hos Andersen, eller hvad?
1: Det gør de. Det ser de i hvert fald selv, at gør. (laughs) Og
0: og Og jeg
1: tror, at som Andersen kender, vil man også godt kunne genkende elementer af snedrøndingen, som den jo angiveligt skal være baseret på.
0: Er det det, de siger, at de har baseret den på snedrøndingen? Ja. Ja.
1: De reklamerer ikke med det i i filmen, men i toren får Andersen faktisk en rolle, hvor han i... uden at afsløre for meget af handlingen, fremstår som en figur, der sidder og læser i en eventyrbog. Det står ikke hos Andersen ved navn, men man får at vide, at det er en dansk eventyrforfatter, der sidder og læser. Så der er ligesom en reference tilbage til hos Andersen, der bliver synliggjort. Noget, som Disney i øvrigt på det tidspunkt begynder at gå ret meget op i og lave hvis man har set Disney juleshow, for eksempel. Mm. Så det her med ligesom at være gennemsigtig i sin produktion, ja. hvor har man fundet sin inspiration henne, hvilke mennesker berører det, og også politisk, hvordan ville vi se på det i dag, hvis vi havde produceret de her film i dag. Så Forelægget er snedrøgningen, og det er også i talesæt af Disney selv, og der er faktisk udkommet en bog om produktionen okay. af filmene, hvor der er et kapitel, hvor I der bliver beskrevet, hvordan at karaktererne, Anna og Elsa, bygger på øhm, Kai og Gerda, som er ja. de to børn, som er som snedrøgning, eller hvad hedder det, jo, som den handler om. Ja. Øh, men hvordan Anna og Elsa ligesom er baseret på... Det følelsesliv, eller det affektive liv, mm. som Kai og Gerda skildrer hver især. For eksempel siger de, at Elsa, som jo på sin vis kommer til at blive en under undervejs, er baseret på den glasblindseffekt, altså frygten, som Kai udsættes for, og som han ligesom møder i snitrøndingen mm. på... Øhm, og at Anna repræsenterer kærligheden, og at kærligheden til Kai er det, der gør, at glasblindseffekten øh, forsvinder. Ja. Og det er det samme, der sker i forhold til, hvordan Anna er den eneste, der kan nå Elsa, og øh, med hendes kærlighed, med sin søsterkærlighed og deres relation, kan opløse den her glasblindseffekt, som har overtaget Elsa.
0: Så på den måde er der vel egentlig tale om en ret avanceret æstetisk set adaptation. Ja. Det, det var i hvert fald også mit indtryk, da, da jeg så den. Og det, det synes jeg gør den ekstra spændende. Øhm. Snedronningen er jo også en Andersens store hvad skal man sige, forsøg på at skrive sig ind i en nordisk mytologi. Og på samme måde fungerer Frozen vel også som Disney. Disneys forsøg på det samme. Du nævnte noget, der fascinerede mig meget øh, i forhold til... 1'en versus To'en af Frozen, mm. og hvordan de arbejder med samisk øh, øh, mytologi. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle øh, lidt om det?
1: Jo. Der skete noget for Disney op igennem tierne, som har været, at i tråd med øh, sådan, den internationale politiske dagsorden, så opstod der en kritik af øh, den måde, som Disney har repræsenteret minoritetskulturer på i mm. deres produktioner i deres klassikere også men også i deres nye produktioner så da de i forbindelse med frostfilmen den fra 2013 netop blev kritiseret for at samisk kultur og nordisk kultur og skandinavisk kultur øhm, blev re- repræsenteret som stereotyper Øh, så valgte Disney at øh, etablere et samarbejde med samisk råd, der de skulle lave "Frost 2", for at, Frost, for at øh, samisk råd ligesom kunne få en stemme i forhold til hvordan at samisk kultur og det samiske folk er repræsenteret mm-hmm. i Disneys fremstilling. Ja. Og, øh, men valgte faktisk også at alliere sig med en række forskere inden for minoritetskultur, blandt andet Tim Tangiolini, som er øh, institutleder ved Scandinavian Studies på Berkeley, og han fortalte også, hvordan at det, at de pludselig trækker på øh, forskningsbaseret viden mm. i deres produktioner, har været med til at etablere øh, nærmest sådan et censur, altså sådan et... Et markant skift i den måde, Disney ja. øh, både møder verden på og opfatter sig selv på, men også den måde, de politisk set har rammesat alt deres produktion på. Ja. For det, der nemlig sker i 2019, hvor Frost 2 også kommer, det er, at de laver en socialpolitik for diversitet og repræsentation i deres produktioner, mm-hmm. hvor minoritetskultur altid skal være repræsenteret i produ- produktionerne. Ja men hvor repræsentation og diversitet også altid skal være for øje, lige fra tegnerne til manuskriptforfatterne til castingen af de skuespillere, som er med eller som ligger stemme til, til hvordan de forskellige karakterer i deres animationer bliver fremstillet og repræsenteret.
0: Et af de steder, man, man, man har set den her diversitets øh, tankegang virkelig også spille en øh, væsentlig rolle for, for Disney og hos Andersen adaptationer, det er så i The Little Mermaid fra 2023, altså i år. Yeah. Jeg har ikke set den, men, men jeg lagde mærke til det på styr, øh, <laughs> premieren afstedkom. Yeah. og jeg ved, du forsker i både hvad der skete da de lancerede ideen om den, og og da den første trailer kom, og så var der sket ved premieren på de sociale medier. Og hvad er det for nogle bevægelser, du ser der?
1: Det er i virkeligheden vældig interessant at se, hvordan at receptionen af 2023-versionen kontra 1989-versionen Øhm, har forandret sig. Ja. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte øh, bagvendt.
2: Ja.
1: Fordi i 1989 sker der det, at udover at den bliver en kæmpe succes øh, animationsfilmen man af den lille havfrue og i dag bliver betragtet som en af Disney's største klassikere, mm. så øh, har den ikke kun medvendt. Altså der sker der opstår en mediedebat, som netop handler om, øh, det jeg også refererede til tidligere, altså en kritik af loyalitet over for forlægget. Ja. Kritikken gik simpelthen på, at Disney havde omskrevet slutningen i hos Andersens eventyr. Og hvorvidt at Disney kunne være det bekendt, ja. var ligesom sådan, øh, den store debat. En debat, som i øvrigt øh, blev ført i aviser og på de store tv-kanaler, hvor i dag er debatten flyttet et helt andet sted hen. Den foregår ja. stadigvæk i, i, i medierne, men den foregår absolut også øh, dig og mig imellem. Mm. Altså mellem mennesker, globalt set, ja. på sociale medier. Mm. Får nu der mulighed for, at alle kan udtrykke deres holdning og forhold til Disneys valg om at kaste den her sorte skuespillerinde, mm. altså Halle Bailey, ja. som spiller Ariel i den nye version. Ja. Og det offentliggjorde de faktisk i 2019, som en del af den her nye politik, de har lavet.
2: Mm-hmm.
1: Og der skete vilde ting på internettet, jeg har ja. lyst til at sige. Men særligt på Twitter opstod der to hashtags, som øh, folk begyndte at bruge i forhold til ligesom at sige... De klemmer hendes identitet og siger, hashtag my Arial, altså hun er min Ariel, ja. eller hashtag not my Arial, hun er absolut ikke min Ariel.
0: Så sådan en helt klar polaritet. Ja.
1: Fuldstændig. Og medierne gjorde det til, at det, der var tale om sådan to herskende diskurser, at ja. enten så kunne man identificere sig med Ariel, ja. eller så kunne man ikke Og det kom til at handle meget om racialiseringen af Ariel. Altså det blev italesat som, at hvis man ikke syntes, at hun var den rigtige Ariel, så var det fordi, man var racistisk. Og at det handlede om, at hun var sort. Så sker der det i 2022, at Disney så på grund af corona bliver forsinket i deres produktion af filmen, men så offentliggør en teaser trailer på et minut. Og her ser man En meget, meget kendt scene, også fra 89-versionen, hvor Ariel, hun svømmer fra sin hemmelige grotte nede på havets bund, hvor hun har alle de her ting, som hun har indsamlet fra menneskeverdenen. Og så svømmer hun op mod havets overflade, mens hun synger titelsangen fra 89, som dengang var sunget af Jordi Benson, der hedder Part of Your World. Og det, det er den sekvens, man ligesom ser Der sker så en forandring i måden, at receptionen af den her nye film bliver forhandlet på, og igen kommer det til at handle om Ariels identitet. Men den her gang, så er der ligesom en bølge af to nye hashtags, Representation Matter og Black Magic, eller Black Little Magic, som handler om, at en masse møder, sorte eller brune møder, simpelthen filmer deres døtre i det øjeblik, at de ser den her teaser-trailer okay. og døtrenes overraskelse, når de kan genkende deres egen hudfarve mm. og sig selv
2: mm.
1: i den her havfrue. Mm. Og det er ekstremt rørende, ja. og det går viralt på 0,5, ja. og det blev dækket i de danske medier ja. samme dag, det sker for eksempel. Ikke? Så der sker ligesom sådan en forandring i måden, at debatten snarere bliver til at handle om repræsentation end race eller racisme. Og så flytter den sig igen nu her, den 26. maj, hvor filmen havde verdenspremiere, hvor der faktisk i tiden op til har været sådan en bølge af det, man kalder for counter-storytelling, som er sådan et begreb, hvor de her to hashtags, som ellers har været meget opdelt, begynder at blive brugt sammen.
2: Mm-hmm.
1: Hvor, særligt på Instagram, sker der en bevægelse, hvor øh, personer, som øh, refererer tilbage til dem og de andre, som har brugt notmyariel-hashtagget, inkluderer det i en fortælling om, hvorfor at det ikke handler om racialisering, og hvorfor det heller ikke nødvendigvis handler om repræsentation, men at det lige så meget er et spørgsmål om nostalgi. Mm-hmm. At det handler om, at mange, som er vokset op med øh, Ariel fra 1989, har øh, affektive følelser forbundet med den oplevelse ja. at se den her havfru i ja. 89 som barn. Og at det, at Disney vælger at kaste en sort skuespiller inde, tror ja. den her oplevelse, man mm. har haft som barn, og at øh, derfor er hun ikke deres Ariel. Så der skal mange spændende ting, som ikke kun handler om rase, men som også ekstremt ja. er båret af følelser, ja. som er det, jeg undersøger.
0: Ja. Før vi slutter, så skal vi også lige nå at snakke om en, en øh, ikke-Disney-adaptation. <laughs> øh, en, øh, der øh, er nemlig et ret fascinerende teaterstykke, der har været på scenen i London i 2021 22 som hedder The Third Tree, øh, efter H.C. Andersens øh, græntræde fra 1845. Og øh, teatret, det blev spillet på, øh, var The Globe, øh, Shakespeare's øh, øh, teater. Det er jo øh, for det første Shakespeare's gamle øh, teatersted. Det er jo der nogle af hans teaterstykker debuterede i 1590'erne. Og han var jo øh, også øh, skuespiller og teatermand Shakespeare. Han skrev ikke blot stykker, han styrede det også øh, der fra The Globe. Så det øh, er simpelthen øh, er blevet genopført, det her teatersted, øh, og øh, genskabt, som, som det var øh, på Shakespeare's tid. Så det er et ret fornemt øh, sted, hvor den irske-palæstinensiske dramatiker Hannah Callum øh, har opført stykket The Third Tree. Øh, og hvad er det for en adaptation? Det, det blev spillet i december 2021, og det er særlig rettet mod Familie, børne, ja. børne, familie, publikum ikke? Jo. Øh, men måske skal vi først lige diskutere, hvad, hvad, hvad Andersens uh, eventyr egentlig går ud på, grantræet. Ja. Bare lige i korte træk fra 45. Ja. Hvad tænker du?
1: Ja, ja. <laughs> ja. Hvad går det ud på? Jamen altså, hvis vi taler om handlingen, så, mm, så handler det om det her Grandtræ, der står ude i en skov. Ja. Og det længes efter og hvad andet end et lille græntræ ja. det længes efter at finde ud af, hvad der sker når det bliver stort ja. fordi det, det ser, det er, at de store græntræ øh, flytter sig ja. fra skoven, bliver ja. flyttet fra ja. skoven og øh, det drømmer om at finde ud af, hvad det betyder ja. øhm, og så sker der jo det, at grantræet bliver hentet, da det bliver stort ja. eller stort nok i hvert fald ja. Og, øhm,
0: det bliver simpelthen savet over, Det bliver simpelthen savet over, ja. Iho.
1: Og for det er en sådan ret brutal scene i virkeligheden ja. for det ja. her med at, at, blive, at få skåret sine rødder af ja. og blive flyttet. Ja. Øhm, men så kommer det ind i varmen ja. i en stue, ja. og det bliver pyntet, ja. og øh, skal stå der i alting glans, ja. og... Øh, har en oplevelse i nærmest at, at være lykkelig? Ja. Indtil dagen efter?
0: Ja. Så er det simpelthen nærmest slut for, for, for grøntræet. Der bliver smidt på loftet, ikke? Jo. og Og faktisk øh, bliver brændt til sidst. Og børnene er ikke særlig søde efter, det, efter, at juleaften er over. Så det er sådan meget, meget trist og sørgeligt eventyr, synes jeg i hvert fald. Ja. Meget virkningsfuldt også. Og hvad, hvad sker der så her i adaptationen øh, fra 2021-2022? Hvordan tænker du den adaptation?
1: Jamen, jeg tænker den i virkeligheden som et perfekt eksempel på øh, noget af det, jeg interesserer mig meget for i min forskning. Og det er at se på adaptationer som en form for kulturarv, der lever videre. Hvad? Og med det udgangspunkt, så det at kigge på en adaptation på kulturarv betyder, altså det har simpelthen inden for det, man kalder for kritiske kulturarvstudier, en præmis, der hedder, at den måde, vi anskuer fortiden på, vil altid være gennem nutidens blik. Så det vil sige, der bliver kastet et nutidens blik på græntræet, som jo ligesom i versionen fra 23 med den lille havfrue gør, at den bliver tilpasset det nye politiske landskab, ja. som den er indlejret i, og den lokale kontekst, der nu gør sig gældende i, i England, mm-hmm. hvor øh, den, her, eller, ja, den her forestilling er blevet opsat. Ja. Ja. Og så for at sige noget om, hvad det er så for nogle elementer, jeg ser, at der jo bliver pillet ja. ved, jamen det er jo først og fremmest det her med, at den følger jo egentlig eventyrets øh, narrativ ret fint. Ja. Der bliver øh, tilføjet nogle, øh, nogle elementer, f.eks. indledningsvist, så bliver det i talesat, at, at det ligesom er naturen, der har en agens, og at Naturen bliver også tildelt følelser, mm. øh, hvor de har øh, fire karakterer, som jeg har lyst til at kalde dem, som, som skifter undervejs i hele forestillingen. Men der er ligesom fire skuespillere, der ligesom står for at, at i talesætte øh, fortællingen. De taler om det her med at, at fortælle, at det bare er et lille græntræ, men at det skal være forår. Ja. Så de ønsker at det skal være for og de taler om, hvordan kan det blive for om det kan det ved, at vi forestiller os det. Hvis vi virkelig bare ja. ønsker os det nok, så skal det nok ændre sig. Mm-hmm. Og hele den her samtale må ud i noget med, at historier og fortællinger kan transformere og flytte ja. øh, en eller ting, eller en selv til et nyt sted. Ja. og til nye tider. Ja. Og det bliver ligesom sådan et gennemgående element, ja. som jeg i virkeligheden synes er meget andersensk. Ja.
2: Øhm,
1: det, der så sker med det her lille i den nye forestilling, det er, at det bliver hentet mm. af en familie, ja. som skal finde et juletræ, mm. Og faren synes ikke, at det her lille grantræ er stort nok eller Nej. flot nok, men den lille pige, som er i den her familie, hun er helt sikker på, at det her det er det rigtige græntræ for dem, så det skal være det, ja. så hun får lov til at bestemme, at det skal med hjem. Og så skal det dekoreres, da de kommer hjem, ja. og faren finder alt det her julepønt frem, men pigen insisterer på, at der skal også bare en grænkåle på, ja. fordi den har hun fået udskåret. Naturen har ligesom givet hende den på ja. en måde, og det, altså det her med, at hun repræsenterer noget med at skulle connecte med naturen, og hun har ligesom en tættere forbindelse til naturen og græntræet, hvor faren meget er i den version, hvor jeg vil sige, øh, som i den familie, eller det sted, hvor græntræet i Andersens eventyr ligesom havner. Mm-hmm. Så den her lille pige, hun, hun bliver sådan et, et, en tilføjelse af noget, af noget håb ja. for den her nye generation, altså noget af det, du og jeg har også talt om inden den her samtale, det er også, hvem er det til, altså det er til familier, men ligesom med med Disneys nye version, så det her med, at der bliver inkorporeret nogle nye politiske dagsordner i i adaptationerne, kan også symbolisere, at det er er rettet mod en helt specifik generation, som ikke har været særlig god til at behandle den verden, vi lever i, og jeg siger vi, fordi jeg hører selv med i den generation, der bliver kategoriseret som boomer,
0: og op efter... (laughs) Så vi er på anklagebænken? Vi er på anklagebænken, ja,
1: og der er nogle belærende elementer til stede i adaptationen, som er blevet inkorporeret, som jeg i øvrigt synes, fungerer virkelig godt. Det, der så sker med den, det er, at de laver det nærmest til sådan en hypertekst, hvor der ligesom i H.S. Andersens eventyr skal læses en fortælling højt juleaften, hvor græntræet er der. Ja. Så skal der også læses en fortælling højt her, og der træder en ny skikkelse, der kommer udefra ind, ja. og man får næsten en fornemmelse af, at han kunne ligne hos Andersen. Mm. Og den her person læser så et eventyr højt, og i Andersens version, der bliver det beskrevet på halvanden linje,
2: ja.
1: hvor her, der får vi simpelthen en parafrasering af nattergalen. Ja. Yeah. Fuldstændig udfoldet.
0: Yeah.
1: <laughs> øhm, ja.
0: Så nattergalen spiller også en væsentlig rolle i det her stykke. Og der der er sådan et eksempel på det, man kalder rewilding, ikke? fordi kejseren i i den her version af nattergalen, eller eventyret, ender ligesom med, at han faktisk ønsker at sidde ude i sin have og lade den gro til og vente på, at nattergalen ligesom vender tilbage. Det, jeg var lidt fascineret af, da jeg læste det, det er det her med, at, at, at narrativet ligesom bliver vendt om eller spolet tilbage sådan at det her lille græntræ ikke længere bliver øh, skåret over, ja. men det bliver faktisk gravet op, <laughs> ja. og så, så rodnettet ligesom bliver bibeholdt og ja. sat op på scenen, ja. og så når juleaften er slut, så kan, kan det du? så komme tilbage ud i haven ja, ja, og, og leve videre.
1: lige præcis. Altså der bliver altså i virkeligheden rettet sådan en økokritik mod øh, hos Andersens græntræde. Ja og øh, adaptationen er jo så båret af det her kritiske perspektiv, så det vil sige den måde man har tilpasset adaptationen på, ja. er jo så med udgangspunkt i hvordan, hvad er det så for et budskab, at hvad hedder hun øh, Hanna, som jo så er forfatteren bag det eller man skrifter forfatteren, ja. er det for et budskab hun ligesom har ønsket ja. skulle nå ud over scenekanten. Ja. Og det er netop det her med at omskrive slutningen på nattergalen, hvor alt i stedet for at kejseren øh, undslipper døden ja. og, natterg- og laver en aftale med nattergalen om, at den kommer og synger for ham, men han må ikke fortælle det til nogen, ligesom at det, der holder ham i live, så øh, i Hannas version, eller i The Third Tree, så ender det med, at kejseren netop sidder ude i sin have og lader alting gro, ja. og fordi han opdager, at nattergalen ikke har nogen mage om nattergen har ikke nogen med, fordi at de har saniteret alt skov til ja. at gøre det til fine flotte kejserlige haver i stedet for, ja. så der ikke er nogen sted, den kan bo. Øh, som så går over i det her med, at vi er i gang med at fortælle en historie, og vi kan flytte os i tid og sted, så nu spoler vi tilbage ja. til det, hvor de skal hengræntrede ud i skoven for andre datteren. Ja. Så i stedet for at save det over eller hugge det ned, så graver de det op ja. og tager det med hjem. Ja. Og i forlængelse af det kommer der en masse fine anvisninger til, hvis man nu gerne vil plante sit eget græntræ hjemme ja. i haven. Ja. Hvis man har en grønkår, hvordan man så simpelthen kan øh, behandle den her grænnkål, nedfryse frøene ja. i tre måneder i fryseren og så videre.
0: Ja, det er virkelig øh, ret morsomt. Ja. Øh, og, og noget, jeg kom til at tænke på nu, nu øh, da du talte om Disney, det er også, at øh, han er Kallil her i The Third Tree jo, øh, jo øh, i allerhøjeste grad arbejder med en lykkeligere øh, slutning. Ikke? Og måske på den måde også er påvirket af Disney øh, i virkeligheden. Men bare lige det sidste spørgsmål, Sara, øh, fordi din tese, eller det, du arbejder med, det her med, at adaptationer simpelthen, øh, er den måde, hos Andersen bliver forhandlet på i dag? Eller er det den måde, hans udbredelse ligesom bliver sikret i et vis perspektiv. Ja. Kan du ikke lige kommentere det til sidst, det her forhold?
1: Jo, det vælger jeg meget gerne. Jeg øh, stiller mig selv nogle gange det spørgsmål, at hvis vi ikke havde nogen adaptationer af hos Andersens forfatterskab, ville der så overhovedet være nogen, der synes, han var relevant mm. i dag. Jeg tror på, at en del af, og dermed sagt ikke kun den eneste, men en del af det, at Hos Andersen lever videre, og er udbredt til mange forskellige steder i verden og bliver tildelt mening og betydning og indlejret i nye kunstformer og adapteret til nye forskellige platforme og forhandlet på sociale medier og inspirerer et utal af kunstnere og forfattere til nye produktioner enten bare med inspiration i hans forfatterskab eller med inspiration i elementer derfra eller med inspiration i andre adaptationer af hos Andersens forfatterskab er med til at sikre at vi og fremtidige generationer møder H.C. Andersen mm. på en eller anden måde. Og det her med at tilpasse H.C. Andersens øh, forfatterskab, er nok altid for nogle været et spørgsmål om loyalitet over for forelægget. Yeah. Men jeg anskuer adaptationerne som kunstværker i sig selv, yeah. og som et udtryk for øh, at være øh, palimpsest, mm. det vil sige de er opbygget af lag på lag, øh, Meningstildelinger gennem tid, hvor øh, hos Andersen ikke er noget, der er statisk, men hos Andersen forandrer sig ja. og cirkulerer og bliver vedvarende gjort relevant ind i nye kontekster, netop gennem adaptationerne. Og som øh, adaptationsteoretikeren Linda Hodgson også siger, at ved netop at møde adaptationerne, kan vi jo så inspirere til at læse originalen.
0: Det kan det jo ja. i allerhøjeste grad. Tusind tak, Sarah, for at være med i dag. Velkommen. Tusind tak til dig, David, Benzer for produktion og H.C. Andersen Fonden for økonomisk støtte til denne podcast.